0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez Buenas tardes, ¿cómo le va? Ya estamos aquí charlando con Y ya estamos también agradecidos Por su preferencia, agradecidos Porque se da tiempo para ingresar a este subpodcast y porque también se da tiempo para compartirnos sus comentarios, sus opiniones, a propósito de lo que aquí abordamos. Así que estamos a sus órdenes, de manera permanente, y recibiendo sus comentarios a través de Twitter, arroba José Ángel GTZ, Facebook José Ángel Gutiérrez. A sus órdenes, a su disposición. Me acompaña a un recorrido por parte de la información más destacada, principalmente en el estado de Jalisco, la niña Julia Isabela Villaseñor Romo, de un año y seis meses de edad, quien se encontraba desaparecida junto con sus papás, su tía y su primo desde el pasado 24 de marzo en acatic fue localizada en el municipio de La Barca. La comisionada estatal de búsqueda, Francelia Hernández Cuevas, señaló que la pequeña fue encontrada en buen estado de salud, en un lote baldío. Sigue siendo Jalisco uno de los estados donde más se han exhumado cuerpos, Además de ser una de las entidades donde se tiene mayor número de reportes de personas desaparecidas. Señaló Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. La inseguridad en Jalisco y en el resto del país será uno de los grandes retos durante las campañas de cara a las elecciones. Del próximo domingo 6 de junio considera el ex gobernador de Jalisco y ex secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña. El director general del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Alfonso Mojica Navarro, señaló que la terminal aérea no puede detener sus operaciones para la construcción de la segunda pista, que estará en operaciones en 2026, por lo que se tiene que proyectar los trabajos por fases. Detalló que actualmente se tiene un avance de 20%. Queda abierta la convocatoria Reinicia Empleo Formal que estará dirigida a micro y pequeñas empresas afectadas por las medidas de prevención y contención de la pandemia de COVID-19, informó el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Ernesto Sánchez Proal. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco entregará este domingo el acuaférico al Ciapa. La SIOP explicó que se efectuaron las pruebas hidrostáticas bajo la supervisión del Ciapa. Se realiza el proceso de vaciado para unir los tramos y colocar la válvula de desfogue. En la Información Nacional, Carla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas en México, reconoció que existe déficit de forenses, por lo que son decenas de miles de cuerpos sin identificar, en las fiscalías de los estados y también en la Fiscalía General de la República. Además, se ha realizado acciones en 228 municipios del país Acompañados de elementos de la Sedena O de la Guardia Nacional Pues Usted tiene parte de la información Más destacada Tan solo parte de la información Más destacada hasta estos momentos Oiga, en Zapopan eh, Transcurrió Con buen ritmo La vacunación Anticovid-19 De hecho este jueves eran todavía la, la una de la tarde y en la mayoría de los eh, módulos de vacunación había espacio disponible y dosis también disponibles. Esto nos habla de uno de los dos factores. O responde a un tema natural en cuanto a la demanda y que conforme se avanza con la letra inicial del apellido también hay menos personas. Otra posibilidad es que hubo quienes sí acudieron también de Zapopan a vacunarse a otros municipios, inclusive seguramente al extranjero, ¿eh? porque hay quienes, eh, si tienen posibilidades económicas, viajaron a los Estados Unidos en su momento. Pero también hay una tercera. Hay gente que pregunta cuál es la vacuna y como en este momento se está distribuyendo la de AstraZeneca pues hay quienes están negando otra vez ya lo habíamos visto este fenómeno en otros municipios incluido Guadalajara pues también en Zapopan se está dando de quienes dicen, si no es la de Pfizer yo no quiero será difícil el que se cumpla a cada quien con el tipo de vacuna o la farmacéutica de su preferencia digo, en una campaña nacional Resulta por demás complicado el que se pueda cumplir así. mucho se ha discutido respecto al tema y hay quienes dicen que al final sí es un derecho ciudadano el decidir cuál vacuna quieren que les pongan. Pero ante la circunstancia en la que nos encontramos, en la que no existen vacunas de todos los tipos disponibles y a libre demanda, y ante la emergencia que representa una pandemia, pues no nos podemos dar esos lujos. Y la realidad, nos han dicho ya los expertos hasta el cansancio, la mejor vacuna es la que está disponible en ese momento en que usted se puede aplicar. Al final, si nos vamos al tema de la efectividad, pues no estaría eh, ninguna de las que están disponibles, reitero, ninguna de las que están disponibles, estaría por debajo de la eficiencia o efectividad que muestran las vacunas para otros padecimientos. Yo me remito mucho al tema de la influenza, la de la influenza tiene una efectividad de entre 50 y 60 Aquí nada más hay que recordar algo, lo importante de las vacunas es que no, no que vayan a evitar por completo la enfermedad, lo que nos garantizan es que si nos da, si nos pega, no será con el mismo rigor y no veremos agravamiento de la misma, poniéndonos en riesgo, inclusive, la vida. Esa es la eficiencia y la efectividad de una vacuna, más allá de los alcances que tiene en ese porcentaje que de repente nos distrae bastante. Ya lo hemos comentado en otros espacios aquí y esperamos que, pues, si nos caiga el 20, aproveche, por favor, si usted vive en Zapopan, tiene más de 60 años, todavía tiene oportunidad de acudir a los módulos, que estarán disponibles en Zapopan hasta... El sábado, así que todavía quedan dos días para que aproveche. Acompáñenos a lo siguiente. Aprovechamos la visita de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, para. Platicar unos minutos acerca de la expectativa que en el Revolucionario Institucional tienen con rumbo a este proceso electoral del 6 de junio. ¿Cómo está? Gracias. Por... Primero,
1: muchas gracias, consejero, por la oportunidad de platicar contigo y compartirte que, bueno, estamos trabajando, como te hemos comentado, Jalisco es prioridad para el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, es prioridad para la coalición Va por México. Estamos trabajando, como sabes, en la elección federal en los 20 distritos federales, en una coalición con el PAN, el PRD y el PRI, con una propuesta sólida, una propuesta robusta que nace también de la sociedad civil. Y bueno, en lo local, el PRI va a competir con candidatos propios, que vamos a una elección de propuesta, una elección que plantee contrastes, donde nosotros podemos dar no solo una propuesta clara, sino presentar soluciones para que la ciudadanía tenga una mejor calidad de vida, así que estamos trabajando, no será una elección sencilla como ninguna elección lo es vamos a la competencia electoral y bueno, el próximo 6 de junio esperamos tener con el compromiso de nuestra militancia, de nuestros dirigentes, de nuestros sectores, de líderes naturales de nuestros líderes de colonia, de nuestra gente ganar la elección el 6 de junio
0: Así con la mente fría y los pies bien plantados sobre la tierra, ¿cuál es la expectativa real que tienen ustedes para este proceso, tanto en el caso de Jalisco, es decir, si habláramos de municipios, de distritos, en lo local y federal, ¿qué números tienen de posibilidades? Y por supuesto también en lo nacional.
1: Mira, nosotros estamos trabajando, obviamente tenemos proyecciones internas, tenemos mediciones internas, porcentajes que tenemos en distintas entidades del país que podemos aportar primero a la coalición nacional, que es la de va por México. Y segundo, en candidaturas donde competimos solos. Aquí vamos en 125 municipios, el PRI registró candidaturas en 123, tenemos nuestros registros en los 20 distritos federales de la coalición, estamos trabajando en los distritos locales, estamos trabajando en esta participación amplia. Lo que queremos nosotros es aportar, porque aquí no me gusta luego decir oye vamos a ganar tantos para que luego vengan, ya viste, dijiste esto, no ganaron, no, no. Nosotros queremos ganar la mayor cantidad de espacios de participación política. Tenemos nuestra realidad en Jalisco. Vivimos un momento no fácil para el partido después de los resultados del 2018, pero nos estamos organizando, estamos trabajando en lo local para ir con las mejores mujeres y los mejores hombres y tengamos un mejor resultado que en el 2018. ¿Qué necesitamos hoy? Sumar esfuerzos y trabajar juntos con PAN-PRD para la coalición federal en los 20 distritos federales y ganar la mayoría para generar un nuevo equilibrio en la
0: Cámara de Diputados. Presidente, eh, lo platicamos hace unos momentos, pero lo pregunto ahora para, para este espacio. Eh, ¿Qué garantías están ofreciendo también como institutos políticos quienes van en la coalición, bueno, para que en algún momento tengan la certeza de que sí van a ir juntos, inclusive después de la elección? Y que no de buenas a primeras veamos que alguno de, de los tres institutos políticos, pues, ¿O se sume ya en bloque a, a Morena y a todas sus decisiones? ¿Qué es lo que se supone en este momento están tratando de, de evitar? ¿Alguna mayoría para, para el partido en el gobierno?
1: Nosotros hemos construido una plataforma política sólida entre los tres partidos, una coalición electoral fuerte, donde hay... Eh objetivos y causas comunes que nos unen, estamos trabajando en ello, estamos trabajando en una agenda legislativa robusta que sea de los tres partidos políticos, una agenda que nos permita plantear propuestas claras y responsables en la Cámara de Diputados y ser un contrapeso real al gobierno federal de Morena y nosotros trabajar eh, de manera clara, de manera directa para que los compromisos que se asumieron con la ciudadanía, con más de 500 organizaciones de la sociedad civil, vayamos en ese acuerdo y en ese compromiso. Una agenda legislativa de los tres, donde seamos una coalición eh, legislativa de oposición fuerte, firme y sólida, siempre pensando en el beneficio del país y también donde vamos en coalición, en las gubernaturas, impulsar los gobiernos de coalición, donde haya mujeres y hombres de distintos partidos políticos, ciudadanos, que contribuyan a un mejor desarrollo y un mejor crecimiento para construir mejor calidad de vida para los ciudadanos, en cada entidad federativa, los gobiernos de coalición.
0: Eh, ¿Consideran que el ciudadano ya perdonó al PRI, si es que cabe así el término? Mira, yo creo que los
1: ciudadanos tienen que tener claro eh, el contraste de cuando somos resultados. Eh, yo lo que te diría, eh, los jaliscienses van a perdonar al MS aquí, con los peores resultados que hay en seguridad, con los peores resultados que hay en coordinación, en recursos, en obras, en infraestructura. A nosotros ya la ciudadanía nos dio su mensaje en el 2018. Nosotros no somos gobierno y aquí en Jalisco. Hoy quien gobierna es el MC, entonces hay que pedirle resultados al MC Y Morena gobierna a nivel eh, nacional Entonces esta tragedia nacional que hay, que no hay inversión, que no hay desarrollo, que no hay crecimiento Los peores resultados en seguridad en el estado de Jalisco Que no hay una buena atención, una buena coordinación Bueno, pues eso los ciudadanos lo van a decidir Yo creo que los ciudadanos deben de contrastar ¿Qué hacíamos los gobiernos del PRI? ¿Cómo estábamos en generación de empleo, en crecimiento, en desarrollo? ¿Y cómo estamos ahorita? Cuando criticaban a los gobiernos del PRI, generamos cuatro millones de empleos en seis años. Hoy habría que preguntar, han duplicado el tema de homicidios, han duplicado el tema de feminicidios, han duplicado el tema de secuestros y esos no fueron los gobiernos del PRI. Esos fueron los gobiernos que hoy están actualmente, que es el MC y que es morena a nivel nacional. Entonces, como dicen, este, son buenos para criticar y malos para gobernar. Entonces, el PRI hoy tiene propuesta, tiene claridad, vamos a la renovación del Congreso, de las alcaldías y tenemos que ir con las mejores mujeres para ganar la elección y los mejores
0: hombres. Tenemos que tener una agenda apretada. Nada más le preguntaría brevemente, brevemente y, y es la última y nos vamos. Se ha hablado bastante, pero si tuviera que sintetizar usted en este momento ya en el marco de las campañas, ¿por qué Morena no con mayoría en la Cámara
1: Baja? Mira, ¿por qué no, José Ángel? Mira, ¿por qué han demostrado su incapacidad, su ineptitud? Son una tragedia para este país. De, mire, fíjate lo que ha hecho Moreno en la Cámara con su mayoría, por eso hay que decir a los ciudadanos, desaparecieron las estancias infantiles, desaparecieron el seguro popular que beneficiaba a 53 millones de mexicanos, desaparecieron el apoyo para las jefas de familia, el seguro de vida para jefas de familia, desaparecieron el Prospera, desaparecieron programas para el campo como el Program, como el Proagro, o sea, han destrozado este país, destruye, destruyeron y desaparecieron los fideicomisos, ciencia, tecnología, cultura, cine, bueno, Morena es una tragedia, entonces no tienen un programa, no están comprometidos con las energías limpias, no hablan de la Agenda 2030, no hablan del cambio climático, no tienen tema de inteligencia artificial, o sea, están en el pasado. Entonces, hoy lo que decimos es, si el pasado no fue perfecto, es por mucho mejor que el presente de caos que vivimos hoy con Morena. Son una desgracia para este país, hay de crecimiento económico, no son los causantes de la pandemia. Pero ellos son los responsables de atenderla. Más de 200 mil muertos, no hay vacunas para los niños con el cáncer. O sea, verdaderamente es lamentable. Yo creo que los ciudadanos se van a dar cuenta, van a tener claro que, eh, como yo lo he dicho, Morena es un ave de paso. Ganó ayer, gobierna hoy y se irá mañana porque les vamos a ganar.
0: Alejandro Moreno, muchas gracias. Y entre las decisiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aquellas que en algunos casos retiraron registro a candidatos, por ejemplo de Morena y de otros institutos políticos, eh, también se dio el caso de cambios, eh, modificaciones en fórmulas, por cuestiones de paridad, según refirió el propio Instituto Electoral. Uno de esos casos fue el de Polo Leal, quien era aspirante a la candidatura de Zapopan y que por lo pronto pues eh, le retiran, por lo menos le relegan a la segunda posición. Aparece sí en la planilla, pero en la segunda posición, porque el Instituto Electoral determina que por cuestiones de paridad tenía que ser mujer ...por parte de redes sociales progresistas en Zapopan. Hace cosa de minutos, Polo Leal acudió al Instituto para presentar el respectivo recurso de impugnación. Te saludamos, Polo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, José Ángel? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes a la gente que nos escucha. Bien, 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 aquí saliendo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Presentamos un recurso de impugnación este donde quiero que quede claro que no es un tema en contra de, de las mujeres es un tema de paridad este, donde el Instituto Electoral de Participación Ciudadana no respetó este, las planillas que presentó mi partido Redes Sociales Progresistas y en un procedimiento oscuro, en un procedimiento unilateral me dicen ellos que, que el partido no, no había presentado las planillas completas correspondientes y a mí me meten a un sorteo que tampoco nos fue notificado, que tampoco fue público que también fue en lo oscurito y me mandan a mí a la posición número 2 en Zapopal. entonces lo que estamos nosotros este, impugnando es eso porque en primera cuenta el partido claro que presentó este, los, los documentos necesarios para cumplir con los cinco hombres y las cinco mujeres como es lo que se marcó en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y más allá porque somos un partido progresista que le damos el lugar a las mujeres el que se merecen, el que deben de tener te puedo comentar que incluso en mi planilla hay más mujeres que hombres pero sí también lo que estamos exigiendo a nosotros al instituto vía este el tribunal que va a resolver es que se respete el principio de paridad, el principio de equidad que debe ser de iguales, cinco y cinco en los municipios donde mi partido tiene cinco mujeres son Lagos de Moreno Tepatitlán, Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande eh, Tlaquepaque y Guadalajara y a los hombres nos correspondía Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Tonalá y Puerto Vallarta.
0: Cuando mueven la planilla de Zapopan, ¿dejó el Instituto 6 y 4?
2: Lo dejó 6 y 4. Se le hace la observación al presidente del Instituto Electoral de que no se estaba respetando el principio de paridad. Que hay que recordar que paridad quiere decir iguales. Y el presidente en mención dice no. El principio de paridad mientras beneficia a la mujer no hay ningún problema. Y claro que lo entiende y tiene razón hasta el punto donde sean impares. Si fueran nueve municipios tendrían que ser cinco mujeres y cuatro hombres. Ahí estoy de acuerdo con él. Pero cuando son diez municipios que es un número par, deben de ser cinco y cinco.
0: Bueno, según eh, algunos criterios que han manejado, sí se advierte que en estos momentos inclusive si resultan más eh, eh, mujeres que hombres, no pasa nada. Tal vez tendría sentido, pero la pregunta real es ¿por qué toma esta de decisión el Instituto Electoral? Es decir, ¿por qué toma la decisión particularmente con redes sociales progresistas de dejar seis mujeres eh, y cuatro hombres en los diez municipios más poblados?
2: Porque hay un momento en el instituto en el cual yo espero creer, así lo quiero creer, que no hubo un dolo. Este, en la candidatura de Tecpacitlán que presenta mi partido, redes sociales, se le hacen unas observaciones a la candidata faltando este, algún documento. Observación que se subsana en tiempo y forma, pero rebasado el instituto en el trabajo que tiene, no lo suben a la plataforma. Y ahí ellos creen que no hay una paridad. Fue una presunción de ellos, por error de ellos.
0: ¿Error del Instituto?
2: Claro, es un error del Instituto, porque se subsanaron los errores en tiempo y forma y el Instituto no lo sube a la plataforma.
0: A ver, eh, Polo, entonces, partiendo de ello, ¿qué es lo que considera este recurso de impugnación que has presentado?
2: Que se debe de respetar las planillas que presentó el Partido Redes Sociales Progresistas desde un principio, porque se cumplió en tiempo y forma con todas las observaciones que se nos hicieron, donde se establecían cinco mujeres y cinco hombres.
0: A ustedes, eh, como redes sociales progresistas, les eh, tumbaron también candidatos, ¿verdad?
2: Creo que sí, creo que sí, por ahí creo que son dos municipios. La verdad es que el instituto electoral está rebasado, José Ángel, creo que fue mucho el cúmulo de trabajo, no sé si el personal no fue el suficiente. Y a partir de ahí creo que vienen tantos errores. A mí me llama mucho la atención algo también. No puede ser posible que de todos los partidos que estamos contendiendo, solo uno solo uno no haya tenido observaciones al final. En todos los demás partidos, en todos los demás casos hubo observaciones. No quiero pensar yo que haya ahí una mano negra.
0: ¿Te refieres a Movimiento Ciudadano?
2: Exactamente. No quiero pensar que hay una elección de Estado. Porque la verdad es que todos los partidos nos hemos quejado del actuar del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, y casualmente el día lunes de esta misma semana sale el presidente del Movimiento Ciudadano a defender el actual, el actuar, perdón, del Instituto, cuando los demás partidos nos hemos quejado, y entonces, pues, si más de más de de diez partidos nos estamos quejando, algo debe de haber, ¿no? Ahora yo no sé si el presidente del Movimiento Ciudadano sea ahora el vocero del Instituto
0: polo, ¿por qué tú? ¿Por qué Zapopan? A ver, ¿Percibes así como que llevaba dedicatoria?
2: No sé, no, no, no quisiera caer yo en, en una cuestión personal de que haya sido con dedicatoria el tema. Yo quiero creer que el Instituto no actúa de esa forma, pero sí es muy raro todo lo que está sucediendo, no solo en mi caso, sino en el caso de muchos partidos políticos.
0: Presentas ya el recurso de impugnación, ¿cuántos días esperan ustedes para que resuelva? Es eh, la sala regional del tribunal, ¿verdad?
2: Pues es la sala regional, y nosotros estamos pidiendo una figura jurídica que se llama Persaltum para que ellos sean los que resuelvan de manera pronta y expedita, porque al final del día lo que está funcionando el instituto es que no podamos hacer una campaña eh, con los mismos tiempos que los demás candidatos.
0: En tanto no se resuelve tu asunto, eh, tus compañeros de planilla, ¿no han salido a hacer campaña? No,
2: ellos siguen haciendo campaña porque son parte de una planilla, yo sigo haciendo campaña porque soy parte de una planilla, yo estoy registrado en la planilla, pero lo que nos movieron fue el orden.
0: Bien, es decir, entonces de alguna manera sí siguen ustedes haciendo campaña, pero... pues No, de la que misma se...
2: forma, porque no, po no podemos salir igual que los demás. Por supuesto. Todo estaba planeado a que alguien... En este caso, tu servidor fuera la cabeza de esta planilla.
0: A ver, eh, para que nos quede claro, entonces, ¿será la sala regional la que determine? ¿Y aquí es un sí o es un no y ya no hay otra instancia?
2: Solo que por ahí si hubiera una violación constitucional, podríamos recurrir a otra instancia. Pero esperemos que la sala este, valide nuestros argumentos tome en cuenta los conceptos de violación y los agravios que se están cometiendo en contra, no solo de mi persona, sino del partido, y resuelva ser celeridad a favor de nosotros.
0: Bien, pues habremos de estar entonces al pendiente de lo que determine la sala regional, cosa de días, se supone que cuatro o cinco días, ¿no?
2: Esperemos que sea en menos en dos. <risa> bueno,
0: perfecto, pues esperemos entonces. Pues, Polo, muchas gracias al pendiente perfecto. y estaremos en comunicación.
2: Muchas gracias, te mando un abrazo y saludos a todos, perdón
0: que nos escucha Muy amable, Polo Leal es candidato de Redes Sociales Progresistas En este momento para el Instituto, candidato a regidor Apareciendo en la segunda posición Desde el inicio y conforme era la pretensión del partido Candidato a presidente municipal de Zapopan Momento de despedirnos, momento de decir a usted muchas gracias. Oiga, eh, tenía oportunidad de platicar hoy con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, ha sido parte de la sala situacional en salud por COVID-19, ex director de los hospitales civiles de Guadalajara, y me comentaba cómo ya desde hace algunos días Jalisco ha comenzado a registrar cierto comportamiento a la alza en cuanto al registro de casos COVID-19 es decir, ya desde antes de estas vacaciones prácticamente no podemos achacarlo todas las vacaciones sino al incremento de la actividad en general que hemos registrado en Jalisco después de que se habló de una reducción importante desde la semana que corre del 21 al 27 de marzo y en lo sucesivo Hemos visto un aumento de casos COVID. El doctor Héctor Raúl habla de que podríamos prever que después de este periodo vacacional haya un aumento importante en cuanto a casos y en cuanto a decesos, que por cierto siguen creciendo. Y además, si le sumamos el tema de las campañas que han provocado mayor movilización de personas por parte de los institutos políticos, los candidatos, los simpatizantes, etc., pues esto... También representa otro foco de alerta adicional. Por eso la insistencia de que nos cuidemos, por eso la insistencia de que recuerde usted, no se ha acabado la pandemia. Recuerde que se le controló un poco, pero en cualquier momento puede volver a ocurrir lo que nos sucedió después de las vacaciones de diciembre. Usted recordará, hubo momentos entre enero y febrero en que ni siquiera había camas de hospital, en que no se daban abasto para la atención, y tampoco en algunas regiones del estado para otorgar áreas de terapia intensiva para quienes se complicaban por la presencia de COVID. Evitemos por favor llegar a esos extremos, evitemos el que inclusive después de todo esto la mesa de salud tenga que tomar alguna determinación de volver a cerrar sobre todo actividades no esenciales, Apenas que se ha visto la posibilidad de una recuperación económica, no podemos darnos ese lujo. Por favor, cuídese, mantenga las medidas sanitarias, mantenga la sana distancia, el uso de cubrebocas como debe de ser, el uso de gel antibacterial si es que no puede estarse lavando las manos de manera permanente, cuidándonos todos en lo general. Así, pues no nos veremos en complicaciones de salud. Muchas gracias por su compañía, gracias por escucharnos. Mañana, una cita aquí charlando con. Por lo pronto, para usted lo mejor, pásela bien.